0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Somit lernen Sie nicht nur Land und Leute besser kennen, sondern Sie erhalten auch Ideen und Denkanstöße für unsere eigene Digitalisierung hier in Europa. Lassen Sie sich von diesen Impulsen aus China inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Gast heute ist Pablo Poek. Er ist Mitgründer von Rupu Cloud und wird sich heute mit mir über die Themen Cloud Provider und Software as a Service in China unterhalten. Pablo, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Alexandra, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich zunächst unseren Zuschauern kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Also, mein Name ist Pablo Puig, komme ursprünglich aus Spanien, ich wohne aber schon seit etwa acht Jahren in München. Ich habe Ingenieur studiert und bin seit ungefähr sieben Jahren in der IT-Branche tätig. Aber genauer an die Cloud-Welt, sozusagen an die Cloud-Computing-Technologien. Vor ungefähr einem Jahr, habe ich Europo äh, Cloud gegründet zusammen mit meinem Partner. Ähm, das ist eigentlich eine IT-Infrastruktur und Cloud äh, Beratungsunternehmen. Ähm, unser Fokus liegt aber bei den chinesischen Markt und die chinesischen Cloud-Anbieter. Ähm, ja, also wie zum Beispiel äh, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, äh, AWS ähm, China und ähm, äh, Microsoft Azure China. Also in meiner täglichen Arbeit helfe ich deutschen oder europäischen Unternehmen, auch chinesischen Unternehmen, die nach Europa expandieren wollen, mit den chinesischen Cloud-Anbietern zusammenzuarbeiten mit den Technologien, die sie brauchen, den Weg nach China zu bringen und auch ja, die neueste DevOps- und IT-Technologien zu verbinden.
0: Ja, sehr das spannend. Ist ungefähr. <lacht> ja, und wir sprechen genau auch über diese Cloud-Services heute. Aber bevor wir zu den chinesischen kommen, äh, magst du uns kurz erzählen, wie äh, so die Cloud-Services, wie das Ökosystem in Europa und den USA zurzeit aussieht und wer da also die wichtigsten Player sind?
1: Ja, klar. Ähm, also muss man sagen, es gibt drei also Haupt-Key-Players äh, in Europa und in den USA, Uh, und die am meisten dominieren, uh, den Cloud-Markt den Cloud dominieren, die sind äh, Amazon mit äh, AWS, äh, Microsoft äh, mit Azure und äh, Google mit äh, GCP. Ähm, also, jetzt gerade äh, sieht man ganz genau, dass äh, AWS äh, den Markt dominiert mit äh, Hunderttausenden von Kunden äh, und mehr als einer Million von Usern, also schon heftig. Ähm, das sind natürlich die Nummer eins im Markt äh, in Europa als auch in, in, in den USA. Ähm, als Nummer zwei kommt äh, Microsoft Asia äh, und als Dritter, wie gesagt, äh, Google Cloud, obwohl äh, muss man auch äh, sagen, dass äh, GCP in diesem Fall äh, weit weg von den Zahlen von äh, AWS und Asia entfernt ist. Ähm, es gibt natürlich auch andere äh, Cloud-Anbieter wie IBM, Oracle, aber diese sind deutlich geringer, äh, also die haben äh, deutlich geringere Zahlen in Europa und äh, in den USA. Also sind mehr so nisch-spezifisch. Mhm.
0: Und wie sieht es im Vergleich dazu mit den chinesischen Cloud-Providern aus? Ähm, wer sind da die wichtigsten und was sollten wir auch in Europa darüber wissen?
1: Ja, also in Europa. Beziehungsweise die chinesischen Cloud-Anbieter, Cloud die, die größte sind natürlich Alibaba Cloud und Tencent Cloud. Und die beiden sind in Europa präsent seit ungefähr zwei Jahren, also 2019. Allerdings, also die chinesischen Anbieter sowie die amerikanischen Cloud-Anbieter haben natürlich ihre Stärken und ihre Schwächen. Und jeder Anbieter hat sich auf unterschiedliche Technologien äh, oder beziehungsweise Industrien äh, sich spezialisiert, also kann man nicht alles abdecken. Es ist ein ganz großer Markt äh, und wir haben natürlich auch seine eigene Entwicklungsstrategien. Ähm, natürlich je nach welchen Use Case, welchen, äh, ja, welche Situation, eine Firma, eine Organisation, ein Unternehmen hat, ist ein Anbieter besser geeignet als andere. Das heißt, oder manchmal auch sogar eine Kombination von, von, von mehr Anbietern, die eigentlich Multicloud heißt. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine Organisation oder ein Unternehmen viele ungewungen von Microsoft haben oder die verwenden sehr viele äh, Microsoft-Produkte, äh, dann wurden, also es ist empfehlenswert, dann äh, Microsoft Azure zu verwenden. Es äh, kann natürlich die beste Option sein, wenn man zum Beispiel sehr viel mit Oracle-Datenbanken äh, und sehr lastige äh, ja, Workloads von Datenbanken in Oracle hat. Dann würde ich mal sagen, dass Oracle Cloud die beste Option ist. Ähm, wenn man einfach ein allgemeines äh, eine allgemeine Situation hat, keine Ahnung, von Cloud Computing oder äh, Speicher braucht oder sowas, normalerweise also für alle allgemeinen Environments ist äh, AWS die Nummer eins, äh, ist natürlich die meist verwendete äh, Plattform. Und äh, gibt es auch sehr viele Leute, die äh, viel Wissen davon haben, viel auch teilen im in, in, in Internet, mit Blogs oder was auch immer. Und äh, natürlich das hilft sehr viel, die ganze Community und alle Fragen beantworten zu können. Äh, es gibt auch natürlich zum Beispiel Tencent Cloud, die haben sich sehr stark positioniert auf die Gaming Industrie, die Gaming Branche. Die haben sozusagen die größte Unternehmen, die ganze Computing Resources verwenden, Tencent Cloud. Aber wie gesagt, je nach Use Case, je nach die Situation, gibt es einen Anbieter, der besser als andere passt. Ist aber auch sehr wichtig, jeden Fall einzeln zu bewerten und die beste Strategie zu wählen, sozusagen.
0: Und du hast ja gesagt, dass die chinesischen Cloud-Provider auch ungefähr seit 2019 nach Europa expandieren. Welche Herausforderungen haben Sie denn so bei dieser Expansion? Ja,
1: äh, also für mich ähm, gibt es zwei große Herausforderungen. Die erste ist, dass die amerikanischen äh, Clouds, die Cloud-Anbieter von Amerika, ABS, GCP und Asia, die sind sehr gut integriert. Ähm, äh, viele, viele äh, Unternehmen in, in, in Deutschland und Europa arbeiten schon mit diesen äh, Cloud-Anbietern. Von daher äh, also einen, eine Lücke in den Markt zu haben äh, als, no, als ja, Neue, sozusagen, äh, finde ich eine große Herausforderung. Ähm, auf der anderen Seite gibt es meiner Meinung nach ein bisschen äh, kulturelles Problem. Und zwar äh, generell alles, was von China kommt, wird also sofort gesagt, hm, ich vertraue nicht. Obwohl eigentlich... Überhaupt, nicht, äh, überhaupt keinen Sinn äh, macht, weil wenn man äh, also die ganze Dokumentation und mit den Cloud-Anbietern redet, dann sieht man schon, dass die, kann man doch an den vertrauen. Gibt es auch ganz große Unternehmen, die, die diese Cloud-Anbieter, diese klinische Cloud-Anbieter schon verwenden. Ähm, aber für mich, das sind die zwei größte Herausforderungen sozusagen, ja.
0: Und wie ist es für Unternehmen, also zum Beispiel für deutsche oder für europäische Unternehmen, wenn sie chinesische Cloud-Services nutzen, was haben sie da für Herausforderungen und Schwierigkeiten und welche Vorteile haben sie dann auch davon?
1: Um, okay, ich fange mal an mit den Schwierigkeiten, beziehungsweise ja, die Herausforderungen. Und zwar für mich, ich würde mal sagen, die Hauptschwierigkeit ist, äh, sich dran zu gewöhnen, mit den neuen Plattformen zu arbeiten. Das heißt, äh, also die Teams oder Unternehmen, die sind einfach dran gewöhnt äh, zu AWS oder zu Asia Und dann, wenn sie, äh, ja, wenn sie mit einem chinesischen Cloud-Anbieter anfangen zu arbeiten, müssen sie einfach dran gewöhnen. Uh, eigentlich alle Cloud-Plattformen, Plattformen, egal ob äh, amerikanisch oder chinesisch, uh, funktionieren auch sehr ähnlich. Also in der ähnlichen Weise uh, und die Konzepte sind auch sehr, sehr ähnlich. Uh, es ändern sich natürlich die Namen uh, der, der, der Services, der Dienste und uh, um die Art und Weise zu implementieren. Das heißt, das heißt aber nicht, dass äh, die chinesischen äh, Anbieter nicht die die ganze äh, Tools und die ganze, äh, ja, die ganze Tools äh, nicht unterstützen, sondern äh, das heißt eigentlich nur ja, dass diese Plattformen neu sind und muss man sich einfach daran gewöhnen, äh, diese zu verwenden, weil ja eigentlich äh, die ganze äh, Tools wie Terraform, Docker, GitHub, Chef, SAP und so weiter, die funktionieren in der gleichen Art und Weise in, in den chinesischen Cloud-Providern. Ähm, auf der anderen Seite, die Vorteile, äh, für mich gibt es zwei ganz wichtige. Erstmal, äh, da diese, diese chinesischen Anbieter relativ neu im Markt sind, äh, die bieten sehr kompetitive Preise. Also da kann man echt sehr viel Geld sparen ähm, und kriegt man dafür auch die gleichen äh, Technologien sozusagen und die gleiche Performance. Ähm, und der zweite Vorteil für mich ist ähm, der chinesische Markt. Also die geben sehr viele Vorteile und die helfen auch sehr viel, äh, die Präsenz in China schneller, einfacher und besser äh, zu haben. Also die, die helfen schon sehr viel dabei die haben auch Interesse, dass, äh, die, also das chinesische Markt zu weiter zu, zu bereiten. Ähm, zum Beispiel, ich wollte auch mal sagen, dass äh, so, also Alibaba Cloud und Tencent äh, Cloud, die beide äh, haben sehr viel Geld investiert, nach Europa zu kommen. Ähm, nicht nur an Infrastruktur, sondern auch am Personal. Das heißt, äh, Alibaba Cloud zum Beispiel hat zwei Regionen in Europa. Eine einer von denen ist in Frankfurt hier in Deutschland. Ähm, oder Tencent Cloud, die haben vier äh, insgesamt in Europa. In Amsterdam, in äh, London, in äh, Frankfurt auch in Deutschland. Also schon vier äh, in ganz, also fast in zwei Jahren. Also schon. Unglaublich heftig. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, beide, beide Cloud-Anbieter haben physische Präsenz in Deutschland ähm, mit Teams. Also die haben ein Team in Frankfurt äh, und auch Leute überall, also in, in Deutschland, äh, jetzt gerade in remote. Aber mhm. ja, schon unglaublich.
0: Ja, und vielleicht eine kurze Zwischenfrage, weil du ja vorhin gemeint hattest, dass die Kunden ähm, auch oft Bedenken haben, einfach weil ein Produkt oder ein Service aus China kommt. Wie ist es denn bei euch mit euren Kunden? Was, äh, Sie haben wahrscheinlich auch oft Bedenken bezüglich des Datenschutzes oder der Speicherung von Daten in, in China. Äh, wie geht ihr mit diesen Bedenken um, um und wie, was sagt ihr euren Kunden?
1: Ja, also da, diese Frage kommt natürlich äh, sehr vieles Mal zu uns. Ähm, also, wir verstehen es auch, diese Frage, weil wir am Anfang uns auch gefragt haben: äh, Wie funktioniert das eigentlich? Wie ist mit dem Datenschutz? Wie ist mit unserer äh, Privacy? Also, da verstehen wir auch und haben wir uns auch schlau gemacht, haben wir diese ganze Information gesammelt und so stellen wir das an unsere Kunden. Ähm, Information ist äh, eigentlich alles. Und wenn man diese ganze Information ähm, auch, äh, also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis nimmt, äh, dann äh, versteht man alles besser.
0: Und äh, wie ist es, du hast ja auch schon den, äh, das Thema Datenschutz angesprochen. Die Kunden haben dann wahrscheinlich auch die Bedenken, dass die chinesische Regierung Zugang zu den Daten hat. Und dass diese ähm, in China gespeichert werden. Ähm, wie ist denn der Vorgang? Ist es tatsächlich so, dass die chinesische Regierung auch Zugang hat zu den Daten aus den chinesischen Clouds?
1: Okay, also erstmal die erste Empfehlung, was die äh, chinesische Regierung macht an alle äh, Unternehmen, ist, die Daten zu verschlüsseln. Also gar nichts auf die äh, Cloud anbieten, unverschlüsselt äh, hochzuladen. Ähm, damit kann man natürlich äh, sehr viele äh, Datenschutzprobleme vermeiden und das ist die erste Empfehlung, was die da machen. Von daher äh, muss man auch sagen, äh, es ist auch nicht wahr, dass, die, äh, dass diese Cloud-Anbieter, die sind schon äh, ganz große und ganz wichtige Firmen und die, die, die schauen natürlich nicht auf die Daten dran.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Und äh, mal zu einem ein bisschen anderes Thema, und zwar Software as a Service. Ähm, was ist hm. denn der Unterschied bei Software as a Service zwischen China und äh, Europa oder den USA? Wie funktioniert das in China?
1: Okay, ähm, also meiner Meinung nach der Hauptunterschied ist, dass äh, in China äh, im Vergleich zu Europa oder den äh, USA äh, die sind nicht daran gewöhnt, für äh, Software zu zahlen. Äh, die sind nicht daran gewöhnt, äh, so eine Subscription zu zahlen, weil es war immer kostenlos. Ähm, von daher, das ist so mehr eine kulturelle Sache. Ähm, auf der anderen Seite äh, diese, also gibt es natürlich dafür, also da die nicht so, ähm, diese saas äh, Modelle nicht so äh, ak nicht akzeptierbar integriert sind, gibt es natürlich äh, ganz, ganz riesige und ganz gute Möglichkeiten, Geschäftsmöglichkeiten, mit SaaS-Produkten jetzt gerade in China ähm, zu kommen. Weil äh, sieht man schon, vor allem wegen der Pandemie, dass die, die sind gerade in Tendenz, dass die Nummern so schnell hochgehen und dass die, äh, ja, dass die diese ähm, sagen wir mal so, diese Akzeptierung äh, ganz äh, schnell äh, hochgeht. Von daher ist äh, ganz, äh, dieser ganze Unterschied äh, zwischen äh, China und Europa zum Beispiel. Ähm, also ich kann zum Beispiel, äh, ähm, Roboclaw zum Beispiel, also wir haben ein äh, SAS produkt entwickelt, um, am Anfang äh, haben wir es nur auf Englisch und Deutsch übersetzt äh, und Spanisch natürlich. Äh, und äh, wir haben natürlich diese Möglichkeit gesehen, dass äh, der chinesische Markt äh, sehr, sehr schnell sich entwickelt, auch in diese, äh, in, in diese Richtung von saas plattformen Deswegen haben wir die, äh, unsere Plattform auch äh, auf chinesisch äh, übersetzt und auf den Markt, also alle Märkte abzudecken. Und haben wir auch natürlich gesehen, wie schnell sich da alles bewegt.
0: Ja, sehr spannend. Und wo können die unsere Zuschauer dich online finden, wenn sie mehr über euch über RuPo Cloud und auch über die Cloud Provider in China erfahren wollen?
1: Also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Da spende ich Viele Stunden, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ja, und sonst, äh, ich kann auch äh, meine E-Mail weitergeben. Und da können wir natürlich äh, direkt mit mir in Verbindung sein. Ähm, ja, diese beiden, würde ich mal sagen. Perfekt, ich habe ja. auch, äh, äh, also ich schreibe, ich schreibe auch sehr viele Blogs auf, äh, auf dem Blog von RoboCloud Da rede ich sehr viel über die ganze äh, chinesische Cloud-Anbieter, über China in generell, über äh, Use Cases, die wir hatten äh, und solche Themen, die sehr spannend sind.
0: Sehr gut, ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch mit diesem Interview. Ja, sehr schön, dann kommen wir langsam auch zu meinen Schlussfragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und zwar einmal, hast du für unsere Zuschauer eine Empfehlung für eine Internetressource oder für ein Buch, was sie sich unbedingt anschauen sollen, um China besser zu verstehen?
1: Okay. Um also internet gibt es sehr, sehr viele. Zum Beispiel china Impulse, äh, Robocloud und bei Medium. Also gibt es viele, viele Ressourcen, äh, wo man gute Informationen finden kann. Äh, aber für mich war super wichtig. Äh, also ich habe letztes so ein, ein, ein Buch gelesen, den ich immer äh, empfehle, seit ich den gelesen habe, weil ich habe so die ganze die äh, chinesische Wirtschaft äh, verstanden, wie es funktioniert und auch, welchen Einfluss auf den, den globalen Markt hat. Äh, also dieser Buch heißt äh, The Chinese Century. Ähm, weiß ich leider nicht, ob es äh, auf Deutsch übersetzt äh, ist, äh, aber auf Englisch definitiv äh, ganz, ganz wichtig, um die ganze Wirtschaft äh, von China zu verstehen. Sehr
0: gut, das nehme ich auf jeden Fall auch nochmal schriftlich auf, sodass die Zuschauer das nachschauen können. Klar. Sehr schön. Und dann zum Schluss noch, wenn du eine Auflistung machen müsstest mit den aktuellen Top 3 digitalen Trends, digitalen Themen in China, was wären diese Top 3 für dich?
1: Also nur drei? ist schwierig zu sagen. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, ist äh, ähm, IoT, also Internet of Things, äh, super, super, Trend, jetzt gerade, vor allem im Bereich von Pharma, von der Pharmaindustrie, von in der Landwirtschaft. Die versuchen jetzt gerade alles zu automatisieren und alles so schnell wie möglich zu, zu, zu machen. Und auch in der Medizin, die Krankenhäuser, und auch die ganze Flughafen. Die, die, es ist unglaublich, wie... wie wie schnell sich mit den IoT-Technologien entwickelt haben und wie, modern, wie alles modernisiert haben. Das war für mich Trend, Topic Nummer eins. Als zweites würde ich mal sagen, Streaming-Technologie. Jetzt gerade mit der Pandemie, also vor allem 2020, also letztes Jahr haben wir gesehen, diese ganze... Also die Laden, alle waren, die ganze Geschäfte waren zu und deswegen hat sich die, die ganze Live-Streaming-Technologie, die ganze, allgemein die Live-Streams, um zu verkaufen, um Informationen äh, zu teilen, also generell. Also auch als äh, Entertainment, also hat sich super schnell entwickelt und da äh, ich glaube, das ist eine Technologie, die, also nicht nur in China, auch weltweit, aber vor allem in China, der, der sehr viel Einfluss äh, hat. Und als drittes, ähm, ich würde eventuell mal sagen, die WeChat-Mini-Programms, äh, die sind nicht neu. Ähm, auf der anderen Seite sieht man schon, wie viel ähm, wie wichtig und wie viel Einfluss auf die Unternehmen haben, also auf die man, man, man verkauft jetzt gerade äh, so viel über Witcher Mini-Programs, die, die Wichtigkeit und die ja hat sich vor allem jetzt gerade durch, durch die ganze Pandemie also nicht doppelt, sondern dreifach äh, die Nutzung von, von, von diesen Mini-Programms gemacht von daher würde ich mal sagen sieht man schon tendenziell, dass diese WeChat Mini-Programms auch in der Zukunft ähm, sehr viel mehr, mehr, mehr wert und sehr viel mehr Einfluss haben werden. Ja, sehr ähm, schön. Ja.
0: Ja, sehr gut. Sehr gute Zusammenfassung von den wichtigsten Trends. Ja, Pablo, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hatte jetzt wirklich viel Spaß mit dir zu reden <lacht> über Clouds. Danke sehr. Vielen Dank, dass auch Sie heute bei diesem Gespräch dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie nach diesem Interview sich bei uns melden und Sie Ihre Fragen schicken und uns erzählen, was Sie an den Themen, die wir heute besprochen haben, besonders spannend fanden. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann!